0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos e ouvintes. Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz e com vontade de viajar, viu?
1: Eu sou Larissa, estudante da área de saúde. Vontade de viajar por aqui também, viu, Lari? E aí, gente? Eu sou Giovana e sou formada em Psicologia pela UFBA E viemos bater um papo com vocês hoje.
0: Hoje vamos falar sobre o assunto do momento, o querido Setembro Amarelo. Como todo mês de setembro, vamos bater um papo cabeça aqui sobre depressão, suicídio e nossos não tão queridos pesos mentais, da forma mais leve que a gente conseguir, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as crises depressivas provocadas pela bendita pandemia que estamos vivendo e que agora faz parte da nossa vida, né? Quais as relações delas com o suicídio? Vocês
1: sabem? Música Durante uma pandemia, é super comum que a gente fique em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados, morrendo de medo e com aquela sensação de completa falta de controle sobre tudo, né? Pois bem, não se sinta sozinho e nem sozinha, estamos todos no mesmo barco.
0: É verdade. Agora, o negócio é quando essas sensações ruins vão se desenvolvendo, crescendo, tomando conta de tudo. E é aí que a busca por
1: uma ajuda especializada deve ser feita. Ou até antes, né? É verdade. E durante o um isolamento social, é comum que nós, seres humanos, acabe desenvolvendo algumas reações que são extremamente prejudiciais para nós, como alterações ou distúrbios alimentares, ou também é, distúrbios do sono conflitos inter, interpessoais e pensamentos recorrentes relacionados à morte ou até a mesma morrer. Sim, eu estou falando sobre suicídio.
0: Uma pesquisa feita pelo professor Alberto Figueiras do Instituto de Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro sobre o comportamento dos brasileiros em isolamento indicou que, nesse período de pandemia, os casos de depressão aumentaram em 90,5% entre os participantes
1: e a ocorrência de ansiedade e estresse cresceu em 80%, gente. Não é fácil, viu? o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, publicaram um artigo super recente sobre suicídio na pandemia. Lá é citado que o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, e o possível, e o possível aumento no seu número de casos em uma situação de pandemia pode estar relacionado a diferentes fatores, como o medo, o isolamento, a solidão, a desesperança, acesso reduzido. É, a suporte comunitário e religioso ou espiritual, dificuldade de acesso ao tratamento em saúde mental, doenças e problemas de saúde, suicídio de familiares, conhecidos ou profissionais de saúde.
0: Interessante. E
1: a presença do, de um transtorno
0: mental já é identificada como um, um importante risco, né? Para o suicídio. E o agravamento dos sintomas por causa dessa pandemia se configura como um risco ainda maior. Porque problemas financeiros aí, que muita gente está passando, o aumento do uso de álcool e outras drogas por causa do estresse, a violência doméstica também, que aumentou, tudo isso, tende a se elevar nesse momento de pandemia,
1: né? É verdade, viu, Lari? Mas, será que tem meios de amenizar tudo isso que a pandemia vem causando? Esse artigo que eu citei, ele fala sobre o Pulling Together Effect, que é quando pessoas que compartilham determinada experiência se apoiam, fortalecendo a conexão social. Isso tudo diminuiu os casos de suicídio nos Estados Unidos. Tem uma cartilha que indica como os profissionais de saúde devem lidar no cuidado com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Eu tô com essa cartilha aqui, vou
0: dar uma lida rápida. Ó, no caso específico de crianças, é preciso ter uma clareza que ele ou ela compreenda o que é a morte. Essa compreensão ela geralmente costuma aparecer entre os 7 e 9 anos de idade. Não duvidar, desqualificar ou minimizar o relato do desejo de morte, também é muito importante. É, acolher a pessoa, a família, sem julgamentos. É, ter uma escuta cuidadosa, respeitosa e séria. É, evitar apontar culpados ou, as, ou causas. É, oferecer ajuda para iniciar um acompanhamento psicológico. Avaliar a necessidade de outros encaminha, encaminhamentos... É, em relação à autolesão, se o indivíduo né, fizer autolesão, é fundamental o questionamento ativo e, o, e cuidadoso do porquê dessa manifestação. Por que ele faz isso? O que ele pretendia com isso? E em casos de perigo imediato, do, de comportamento suicida ou de automutilação, é importante também acionar o SUS-192 e orientar o familiar... No caso da criança ou do adolescente, né? É, orientar os pais responsáveis a levar para um atendimento de urgência numa UPA, pronto socorro ao hospital. Muito interessante todas essas dicas dessa cartilha e todo esse assunto. E acho que também é importante educar as pessoas sobre esse assunto, né? Divulgar, ensinar como lidar não só o indivíduo que está passando por isso, mas os familiares, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. É, também ajudar a como ter essa percepção de que alguém pode estar passando por isso. Ajudar a identificar, não é? Com certeza, viu, Lari? Bem lembrado. Então valeu galera, nosso papo hoje está terminando por aqui e você que ouviu nosso podcast pode ajudar as pessoas ao seu redor e aumentar essa rede de apoio para mais e mais indivíduos que podem estar passando por isso ou até nos ajudar a divulgar esses conhecimentos para pessoas saudáveis mesmo, mas que possam ter algum parente ou alguém próximo que está passando por isso, né? Verdade, viu Lari? Essa troca de conhecimentos é super importante. É muito importante mesmo. Valeu, galera. Até nosso próximo podcast. Obrigada por nos ouvir. Tchau. Tchau, gente.